0: Olá pessoal, está começando agora o podcast do projeto ADM Taon, tá uma parceria da Uema SaskDê com a Proexai por meio do edital 05-2021 Extensão para Todos. O projeto tem o objetivo de compartilhar conhecimento com toda a comunidade sobre as temáticas da comunicação, administração financeira e pública, coordenado pela professora Jussara Araújo, em colaboração com o professor Aluídio Bessa, e tem como integrante os alunos de administração e contabilidade da UEMA na cidade de Codó Maranhão. Eduardo Matos, Maria Nalva, Gabriele Coelho, Cleide Mar Costa, Ingrid Bem-Vindo e Juliane Machado. Agora, fique com o mediador do debate de hoje.
1: Olá, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma satisfação estar fazendo parte desse projeto. Meu nome é Gabriele Coelho, sou acadêmica do quinto período do curso de administração na Universidade Estadual do Maranhão, UEMA Campus Codon, e hoje teremos a participação da professora Amanda Alves. Amanda Alves é proprietária da Hills e Maris Tour, parceira do Grupo Vieira Moreira e mestranda em gestão pública. Amanda, também é administrador e consultor empresarial, possui MBA em Comércio Exterior pela Faculdade Anhanguera, bacharelado em Administração pela Universidade Federal do Piauí e curso técnico em Comércio pela EIP. Bem, estamos aqui na gravação do nosso quinto episódio de podcast e quero desde já dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, que vai falar um pouco sobre a temática Estado, Governo e Administração Pública. A partir de agora, passo a palavra para a professora Amanda. Professora Amanda, agora você pode começar.
2: Olá, boa tarde a todos. É, de antemão, gostaria de dizer que é um prazer imenso participar desse projeto. Gostaria demais de agradecer ao professor de Bessi e a professora Jussara, coordenadora do curso de Administração. A Universidade Estadual do Maranhão, Campus Codó, por apoiar esse tipo de iniciativa. Eu, eu acredito fortemente no protagonismo da administração, e eu gosto muito de comentar que nós não nos tornamos administradores quando saímos da faculdade, mas a partir do momento que entramos. Então, parabéns à equipe da organização do ADN tá, né? Itaú. O projeto está muito bonito. E hoje a gente vai ter aí a, o, o nosso quinto podcast, né? Convidaram para falar um pouco sobre Estado, governo e administração pública. E aí, é, diante de já adianto que as três temáticas, né, Estado uma coisa, governo outra, administração pública outra, são conceitos que eles têm suas diferenças, mas que a gente vai ver ao longo desse diálogo que eles se, eles se complementam. E aí hoje eu vou começar falando um pouco sobre o que é o Estado. Eu cariosamente denomino como a pessoa jurídica. É, quando a gente fala sobre o Estado, a gente remete à sociedade política, e juridicamente organizada em determinado território. No caso o Estado, ele é a sociedade organizada do ponto de vista político. Então, esse conceito, ele vai trazer três elementos. Três elementos do Estado. Quais são eles? O povo, o território e o governo que ele é soberano. É o que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Então, o Estado, ele é esse sujeito de direitos. O Brasil, por exemplo, ele é um Estado. Nós temos também, por exemplo, os Estados Unidos da América, essa pessoa jurídica. Há uma sociedade organizada em um território. Então, no nível jurídico e político. E há um governo soberano, o caso o brasileiro. E esse Estado ele pode ser uma pessoa jurídica, que trava relações jurídicas, e ele tem relações não só com outros Estados, mas também com os seus cidadãos. O Estado brasileiro, de forma macro, ele tem relações externas, e tem relações internas com os seus estados de direito né, dentro do Brasil e os seus cidadãos. O nosso estado, ele tem três poderes. Quais são esses poderes? O judiciário, o legislativo e o executivo. Cada um desses três poderes, eles têm uma função típica. Qual é essa função? É a própria daquela de poder, a função para a qual ele foi criado. É as funções que são atípicas e que não são para as quais ele foi criado, mas que ele também tem que exercer. Então, é só reformulando. Esses três estados, esses três poderes, dentro do Estado, eles exercem funções para as quais eles foram criados e para as quais eles não foram criados, que atendem a. que atendem, no caso, ao povo as necessidades do povo, esse, esse Estado soberano. Então, de acordo com a Constituição, esses, é, esses três poderes que nós estamos falando, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, eles são independentes, entretanto eles são harmônicos entre si, porque para haver essa harmonia entre esses poderes, eles têm as suas funções principais, que elas são exercidas ao povo, aos poucos e, de, 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 e através de parcelas, e elas também podem, porventura, se interligar. E aí, onde eu vou falar agora um pouco sobre qual é a função de cada um desses poderes. Primeiro que eu vou falar é sobre a, a jurisdição. A função típica da jurisdição é exercer a jurisdição. A ah, o que é essa jurisdição? É o poder que o Estado tem de substituir a vontade das partes, que ela tem direito diante de casos concretos. Aí você pode me dizer, então, me dê um exemplo do que seria a função típica nessa jurisdição, esse poder que o, o Estado substitui as vontades. A gente tem o exemplo de um tribunal que vai fazer um concurso para ingresso de servidores. Aí está-se exercendo a jurisdição. Uma licitação, conceder uma licença, uma autorização para um servidor, que são funções administrativas atribuídas ativamente ao poder judiciário. O poder legislativo, como o próprio nome ele já deixa um pouco esclarecido, o legislar é criar as leis, né? tem a função de legislar, criar essas leis e fiscalizar. O legislativo ele foi criado inicialmente com a função de fiscalizar, só que depois ele passou também a legislar, que se cria as leis e fiscaliza. Então, qual é, é a função, um exemplo, do, do, de onde o legislativo ele pode estar atuando? A fiscalização do Tribunal de Contas, as CPIs, que são a Comissão de Parlamento de Inquérito, os crimes de responsabilidade, entre outras coisas. Felizmente, no Brasil, atualmente, nós estamos tendo aí, é, muito, muito recorrente nos jornais, a CPI da Covid né, devido aos descasos que houveram na pandemia. E o, o atual governante está sendo, é, sendo né, como é que eu posso falar, é atuado, né? ele, ele está sendo é, fiscalizado pelos crimes de responsabilidade, entre outras coisas. Então, esse é um dos poderes que o, o legislativo ele atua. E o poder executivo, o poder executivo ele administra ele exerce de forma predominante a função administrativa. Que função é essa? É aquela estudada pelo direito administrativo. Exercer a administração no sentido geral do Estado. E o poder executivo ele tem funções atípicas. Por exemplo, exercer função legislativa quando o chefe do poder executivo ele faz é, medidas provisórias que, segundo a Constituição, elas têm forças de lei. Aí eu já trago aqui para vocês uma questão é, que é importante ser falada, é que tanto o Poder Executivo, quanto o Legislativo e o Judiciário, eles trabalham de formas independentes, como eu já foi falado, mas também harmônica. E, vez ou outra, o Poder Executivo, o, o, o Judiciário, eles podem, de forma atípica, está exercendo outras funções. E aí, isso daí, pela lei, é totalmente correto. Claro que cada um vai resolver o que lhe compete, mas não é exclusivo. É, porventura, pode ser que um ou outro venha a, a assumir ou trabalhar em conjunto. Isso é, é totalmente dentro da lei. Então, quando falamos de Estado, remete-se inicialmente, né, a esses três poderes e vemos aí o Estado como essa pessoa jurídica, essa sociedade política e organizada em determinado é, território. Temos então o Brasil como um Estado soberano, com esses três poderes, Judiciário, Legislativo e Executivo. Isso falando de Estado, agora trazendo para o que chamamos de governo, se o Estado é, esse, é essa pessoa jurídica, esse soberano, quem governa é o quê? É o princípio unificador do Estado. É quem comanda, é quem decide, é quem, mediante a procuração legal do Estado, o conjunto de órgãos que constitui, a administração pública, federal, de forma direta e indireta. É quem vai conduzir o barco, né? O governo... É a instância política institucional, por excelência, que traduz as demandas por recompensas por parte da população em programas de ação governamental ou simplesmente políticas públicas. Nós vamos falar um pouco sobre as políticas públicas lá na frente, quando eu for associar é, políticas públicas à temática que nós estamos estudando, que elas correspondem a ações de auxílio imediato ao exercício das funções governamentais. Então, o governo, ele tem vários tipos. Eu trouxe alguns aqui para mencionar é, a autocracia, o autoritarismo. No Brasil, nós exercemos a, a democracia, temos o direito a voto e podemos nos manifestar. Em alguns lugares do mundo, é, infelizmente, isso não acontece. Tem sociedades completamente rígidas, onde, há, onde o povo, né, que é quem recebe, é, as ações do governo não têm direito de opinar, no Brasil a gente tem é, esse direito. Então, existe o um tipo parlamentar e presidencial, é o chamado parlamentarismo e presidencialismo. É, vocês podem me perguntar, e aí Amanda, qual é a diferença de ambos? O parlamentarismo é um sistema de governo democrático, em que o poder executivo, ele baseia a sua legitimidade democrática a partir do poder legislativo. Os poderes executivos e legislativos, eles são, portanto, interligados nesse sistema de governo. Um exemplo de, de governo parlamentar, de país que utiliza isso, esse tipo de, de governo, é a África do Sul. A África do Sul tem o seu, o seu tipo de governo parlamentar. Já o Brasil, ele é um regime que ele é presidencial, onde o nosso chefe de governo, o presidente, ele escolhe seus ministros e com independência dos três estados, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Então, o parlamentar, basicamente, ele tem a junção do executivo e legislativo. E no, no sistema presidencial, nós temos a separação de ambos cada um com as suas funções, como eu expliquei anteriormente, e agindo em prol do, dos cidadãos, do povo, do Estado, né, que é esse, esse ser soberano, né, essa pessoa jurídica. E aí, então, é, nós falamos individualmente sobre o Estado, o governo, e está faltando agora a, a administração pública. Eu trouxe de forma separada essas conceituações e eu vou trazer também um pouquinho para vocês a explicação da diferença entre administração pública e gestão pública, para que a gente possa entender um exemplo lá na frente de onde esses três eles podem estar trabalhando de forma, de forma conjunta, né? Que é onde eu então, falo sobre as, as políticas públicas. Mas aí tratando agora um pouco sobre a administração pública. Eu vou trazer aqui a conceituação do que é essa administração pública e um pouco da diferença sobre a gestão pública, que é o que eu estudo. Existem pessoas que acham que não existe diferença, mas existe sim. E eu vou explicar para vocês um pouco sobre ambos. Basicamente, quem administra, quem trabalha na, na ADM pública, ela se define como o poder de gestão do Estado, no qual a gente inclui o poder de legislar, tributar, fiscalizar, regulamentar, através de seus órgãos e outras instituições. Então, visando sempre o serviço público efetivo. A administração pública ela é esse conjunto de meios institucionais, materiais, financeiros, humanos, pré-ordenados a execução das decisões políticas. Na administração pública, a área do direito, né, que descreve esse conjunto de agentes, serviços e órgãos instituídos por estados, ela tem como objetivo de fazer a gestão de certas áreas da sociedade, como é o caso da educação, da saúde, da cultura. Aí você vai perguntar, mano, e como é que a, a, a diferença da administração para a gestão? enquanto de forma mais abrangente a administração ela cuida do teórico-prático do amplo do legislar tá fiscalizar sabe ela cuida do institucional do material do financeiro do humano ou seja o planejar o conjunto do todo o planejamento estratégico que a gente usa no empresarial mas que também é usado no público a gestão pública cabe ao lado mais técnico-operacional. E o que é isso? São, juntamente com os órgãos, essas instituições, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, na Cultura, nos gabinetes, a gestão pública, ela cuida do fazer. E é aí onde consiste a diferença da administração pública para a gestão pública. A ADM pública, ela cuida de forma macro, mais abrangente. E a gestão pública, ela cuida de forma mais técnica, operacional, assertiva para eficiência daquela execução de um, determinado, de um determinado setor. Suponhamos que a gente tem aí uma, uma secretaria e o administrador público, ele vai cuidar de toda a parte do planejamento, das assertivas e o gestor, ele vai cuidar da parte da execução do acompanhamento, daquilo que supervisiona, para que, que saia da melhor maneira possível, caso tenha ambos em o mesmo, mesmo departamento. Mas, às vezes é necessário os dois, às vezes é necessário só um, cada um com a sua, com a sua importância. Então, trazendo para vocês, posta essa diferença né, da administração pública, da gestão pública, do que é o Estado, do que é o governo e das responsabilidades de cada um, Juntos eles desenvolvem políticas públicas e políticas públicas atendem diretamente o cidadão, aquela pessoa que ela é usuário da máquina pública. Né? É, eu fico muito triste quando eu escuto as pessoas falando que o público não tem valor, que o público ele não ele não é eficiente, o público ele não é eficaz. Eu particularmente fico muito triste, porque a administração, ela não está só no setor privado, ela está no setor público. E o setor público, ele tem as suas necessidades, ele tem os seus desafios. É, ambos os setores, né, seja a iniciativa privada, as iniciativas, né, seja a pública ou a privada, elas têm as suas particularidades. E a máquina pública, é, ela, não, ela não é ineficiente nem ineficaz não, pelo contrário. Só que a gente sabe que tem uns pequenos problemas de percurso no Brasil, corrupção, dentre outras coisas, que fazem com que a máquina pública ela, ela seja vista como algo que não vale a pena. É, a escola pública, muitas vezes, como algo que não, não funciona, é, o hospital público como algo que não funciona, mas que, é, se a gente for analisar, na íntegra, é, se a gente for analisar de forma bem particular é, as, essas nuances o que cada um faz é, é possível se encantar com a máquina pública e perceber que a administração a gestão pública ela pode ser bem desenvolvida, basta é querer, né basta que, que, que você enquanto gestor, enquanto administrador esteja interessado em fazer de fato o trabalho que deve ser feito então, trazendo aí para a gente as políticas públicas é o que são, né? É a soma das atividades dos, dos governos que a diretamente ou através de delegação e que influenciam na vida dos cidadãos. As políticas públicas elas são pensadas para o povo para atender às demandas que existem. É, enquanto uma, uma empresa privada ela identifica um problema que, que tem que ser resolvido e ela vai atacar esse problema. Na, na máquina pública né, no, no setor público Também existem problemas Que precisam ser atacados Mas as formas de, de atacar esses problemas Elas são diferentes Nas políticas públicas é preciso entender As necessidades do cidadão As dificuldades que eles têm as nossas, É levar em conta As nossas desigualdades Para que chegue Aquela pessoa Da melhor maneira possível Sem que seja algo que vai excluir, mas que venha a atender a todos, seja o mais rico ou o mais pobre. Então, é, no Brasil, nós temos políticas públicas muito eficientes. Eu, particularmente, defendo muito é, o SUS, que é uma política pública que eu acredito o sistema muito de saúde. Nós vimos agora nessa pandemia a fragilidade que os, os países têm no que se refere à saúde, uma potência como os Estados Unidos, ter tantos casos de Covid, o sistema deles de saúde lá é privado. Não é todo mundo que tem acesso à saúde. E aqui no Brasil, com, seu, com o seu cadastro, no SUS, você vai se atendido em qualquer lugar que você esteja. Então, o SUS, ele é um programa, né? uma, uma política pública, ele é um sistema que ele é eficiente, sim, ele é eficaz e ele vale a pena. É preciso investir cada vez mais no SUS. Como eu sempre falo, o problema do Brasil não é a política pública. O problema do Brasil não é aquilo que ele oferta para o povo. O problema do Brasil, infelizmente, é a corrupção. É a má gestão do dinheiro público. Temos outra política pública que vale muito a pena mencionar o Bolsa Família. Você pode dizer, Amanda, mas Bolsa Família é um assistencialismo que é, dá só o dinheiro para a pessoa, ok. É, só que muitas pessoas dependem desse dinheiro. E aí, mais uma vez, eu repito. Não é o problema não estar na Bolsa Família em atender, na economia, chegar esse dinheiro na, naquele lugar, naquela mão daquele, daquele pequeno pescador, daquele pequeno agricultor, para ele não passar fome. O problema não está aí. O problema está em desviar esse dinheiro e ele ir para as mãos erradas. Falando da saúde, temos uma política pública que foi o SUS, o Bolsa Família na parte econômica, na educação, o ProUni. O ProUni colocou muitas, muito, muitas meninas e meninos jovens a terem acesso à educação, ao ensino superior. Nós somos um país que infelizmente não investe na educação e as políticas públicas através do ProUni, né, elas deram acesso. Nós vemos um salto. Então assim, políticas públicas são responsabilidades do Estado, são responsabilidades do governo, são responsabilidades da administração pública pensar o povo naquele que recebe essa política e isso engloba um dos exemplos que eu trouxe para falar sobre esses três temas em conjunto. E aí também trouxe um pouco sobre o desenvolvimento regional. Vocês podem me perguntar, Amanda, e o que é esse desenvolvimento regional? Ele é um processo de, que se compreende o esforço da sociedade local na formulação de políticas territoriais com o intuito de discutir as questões centrais de complexidade contemporânea e que torna a região um sujeito do seu próprio processo de desenvolvimento. Ou seja, é uma região que se desenvolve ao ponto de provocar o seu próprio desenvolvimento. E para que se possa ter o um entendimento do real significado do desenvolvimento regional, faz-se necessário compreender inicialmente que não, ele não está atrelado ao crescimento econômico. Se você der um Google então uma pesquisada no Google sobre desenvolvimento regional. A primeira coisa que aparece é que ele está associado ao, ao lado econômico, ao, ao crescer economicamente. Só que também existem fatores sociais, ambientais, políticos da região que precisam ser é, analisados e trabalhados. Então, responsabilidade do Estado, do governo, da administração pública... Provocar esse processo de desenvolvimento regional para aquela região menos atendida, menos desfavorecida, ela ter o seu potencial de crescimento e que a população tenha uma melhor qualidade de vida. E aí, quando a gente fala em desenvolvimento regional, eu posso usar o exemplo do desenvolvimento regional de um estado. Apenas para que vocês possam entender. Mas desenvolvimento regional pode ser de uma cidade. E o desenvolvimento local, que eu vou falar, pode ser essa mesma cidade ou um simples bairro da comunidade. Porque tratamos o desenvolvimento regional e agora eu vou explicar para vocês um pouco do desenvolvimento local para eu trazer um exemplo de onde é que esse desenvolvimento regional e desse, esse desenvolvimento local, ele está. Porque, tratando da conceituação desse desenvolvimento local, a gente pode definir como ser um conjunto de diversas dinâmicas que elas se relacionam, ou seja, social, econômico, político e cultural, que atuam em território, território demarcado, por características próprias que induzem mudanças, sejam elas qualitativas naquela estrutura. Então, aí você vai dizer... Amanda, então, me deu um exemplo de onde o Estado, o governo, a administração pública, elas podem estar atuando em prol desse desenvolvimento regional, em que área? E aí, onde eu digo para vocês, que é onde eu estou pesquisando duas grandes áreas, né? que é o turismo e a sustentabilidade, na minha dissertação do mestrado. É, turismo, porque eu me encantei pela área, eu acabei caindo de paraquedas, como administradora, caí de paraquedas no um turismo, gostei, e hoje exerço é, a administração de uma agência de turismo e a sustentabilidade, que é uma área que eu venho pesquisando desde quando eu estava na graduação. Então, eu atrelei isso, e juntamente com o meu orientador, é, o professor doutor Denis Carvalho, da, da Universidade Federal, do Piauí, de Teresina, nós estamos pesquisando a percepção de impacto socioambiental causado pelo turismo no desenvolvimento local do Aragão do Então, vocês já iam perguntar, né, Amanda? Então, como é que vai se dar isso? O que é que vocês estão querendo entender com isso? É quais são os impactos sociais e ambientais que o turismo tem causando, porque o turismo, ele não é uma indústria boazinha. O turismo, é uma indústria que ele traz desenvolvimento econômico, mas ele também pode trazer esses impactos que são positivos ou negativos. Aquele hotel que surgiu naquela cidade, ele pode estar dando emprego para a população. Ele pode estar trazendo turista, fazendo com que o dinheiro circule dentro da economia. Ok, está gerando emprego, está trazendo dinheiro, está apostando aí no treinamento profissional, mas em contrapartida ele pode estar gerando alguma degradação ambiental. Assim como aquele pequeno mundo que está circulando nas dunas de algum litoral afetando é, a biodiversidade. Então, assim, existem impactos positivos e existem impactos negativos, que precisam ser entendidos para que a gestão pública, né, a administração pública, local, regional, ela possa trabalhar no que nós chamamos de práticas sustentáveis do que nós chamamos de ações sustentáveis, ou seja, um turismo sustentável, um turismo que não é tão agressivo ao meio ambiente, porque de forma utópica não existe ação 100% sustentável, uma ação que vai, de fato, resolver todos os problemas, mas existem ações que vão minimizar esses impactos. E aí o Estado, a gestão pública, a administração pública, o governo, eles são responsáveis por esse desenvolvimento regional, esse desenvolvimento local, dentro de áreas como a sustentabilidade, o turismo, a saúde, a educação. Todos esses setores precisam se desenvolver, mas eles precisam se desenvolver de forma é, de forma a, a se pensar no meio ambiente de forma, a se pensar na, na melhor forma, que será a, a, a forma menos agressiva, a quem recebe o ser humano e ao, ao meio ambiente de onde está sendo utilizado. Então, é, foi isso que eu, eu quis trazer para vocês, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado, desde já eu agradeço a oportunidade e eu me coloco à disposição, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma indagação, não tenham entendido, eu fico é, no aguardo do posicionamento de vocês.
1: Professora... Agora, iremos fazer três perguntas
2: do nosso público que
1: foram selecionadas. Irei ele fazer a primeira e a senhora responde. Depois daria sequências com as seguintes, ok? Certinho. Quais as funções dos poderes de Estado? E o que significa dizer que cada um dos poderes pode exercer sua função típica com predominância, mas não com exclusividade?
2: Pronto eu iniciei o, o nosso assunto falando um pouco sobre isso, né, sobre a diferença de cada um desses poderes, porque são cada um, mas eu acho que vale a pena, vale muito a pena a gente trazer é, isso de forma simplificada. Então, eu gostaria de deixar claro, gente, que a Constituição Federal do Brasil, ela determina que os três poderes, tanto o executivo, como o legislativo e o judiciário, eles, embora sejam independentes, eles funcionem harmonicamente. Então, o poder executivo, ele tem a função de executar as leis que já existem e de implementar novas legislações segundo a necessidade do Estado e do povo. O legislativo, por sua vez, ele elabora e aprova essas leis e ele fiscaliza o executivo. E o judiciário, ele interpreta as leis e julga casos de acordo com as regras constitucionais. Então, o que é que eu entendo por ele não agir de forma exclusiva, né? Cada um, ele tem a sua função, mas eles não são exclusivos um do outro. Eles agem em conjunto. E como eu comecei falando lá no início, em determinados momentos, eles vão precisar é, fazer algo que o outro não fez e vice-versa. Isso está dentro da lei e isso é, é, funciona perfeitamente.
1: Obrigada. Vou dar a sequência aqui com a segunda pergunta. O que você acha, o que você tem a falar sobre a gestão dos últimos governos brasileiros?
2: É, é, eu vou falar para vocês que eu só acompanhei o, o, o finalzinho do governo Lula, né? porque eu ainda era bem criancinha. É, quando o Lula foi, se tornou presidente, eu, era, eu tinha uns cinco anos, eu acho, em 2002. Então, assim, eu só acompanhei o último governo do Lula já pré-adolescente. Na adolescência, já para a fase adulta, já foi o, o governo Dilma e o governo Temer. E atualmente, né, o governo do, do Jair. É, mas como estudiosa, e a gente discute sobre isso na na faculdade, né, no, no mestrado, eu penso que o Brasil ele é um país que ele já vem apresentando dificuldades desde antes do governo Lula. É, a gente tem uma bola de neve, essa é a verdade. Quando problemas eles não são resolvidos, eles vão sendo respingados de outros governos e acaba que é, fica muita coisa para o atual resolver e se ele não fizer da melhor forma para pelo menos lidar com as situações, a gente acaba é decaindo, defiando como é o caso do, do que vem, do que vem acontecendo no atual, né? de não segurar problemas que já vinham e que foram ocasionados. Então eu, eu penso que todos todos esses governos eles têm os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Infelizmente é no atual nós temos aí é, coisas que são, podemos dizer, que, sabe, sem, sem condições para a atualidade. Então, é, sobre esses governos, eu, eu analiso o governo Lula como um, um governo bom, o da Dilma já se traz aí um governo mediano, ele já vem com suas dificuldades e, e seu declínio. E o governo atual, eu, eu analiso ele de forma ruim. É, ele, infelizmente, não está sabendo lidar com as, as dificuldades e nem está conseguindo chegar à população. Então, nós, no, para o um próximo governo, nós teremos muita coisa para lidar, uma enxurrada. E aí eu aproveito o local de fala, né, para aqueles que vão nos escutar, que a gente, enquanto acadêmicos, nós temos que é, analisar bem tudo que vai vir, ano que vem é um ano de eleição. A gente precisa ver o que passou, ver o que é necessário. É, sabe aquela história de que política, futebol, religião, não se discute? A gente discute sim. Não precisa brigar. Cada um tem suas opiniões, cada um tem o seu direito. E é lá na urna que a gente exerce nossa cidadania. Só que a nossa cidadania, ela não passou na urna. Ela está em acompanhar esse governo. Em você saber que se está bom, você dá ok. E se está ruim, você reclama independente de partido. Independente se foi lá do A, B, C, D, F, G. Não interessa. Quando está lá, é para o povo. É para o coletivo. Então, quando a gente estuda gestão pública, administração pública, existem pesquisadores da ciência política é, a gente prega isso, que não se defenda partidos e, e nem políticos de estimação, mas que se defenda é, a política, o Estado, o governo, aquele que chega à população de forma eficiente e forma eficaz, porque aí, quando ele não chega de forma eficiente e eficaz, acontece, por tristeza, aquilo que eu falei anteriormente, que a, a máquina pública, o público, ele é visto com descaso e, na verdade, ele não deveria, porque o setor público, ele é rico em conhecimento. Eu já escutei pessoas dizendo que não, não tinham vontade de trabalhar no setor público porque não acreditavam na eficiência do público. Mas se você for para dentro, se você for conhecer, de fato, a máquina, você vai se encantar, porque as dificuldades que ela lida e como ela faz acontecer é muito superior àquilo que apenas a gente está enxergando de fora.
1: Terceira e última pergunta. Em relação aos serviços públicos, existe diferença entre a, des a desestabilização e a privatização?
2: Sim, existe. De gente mano, né? Quais são essas diferenças? Eu vou trazer de forma conceitual e vou exemplificar. A desestatização, ela consiste em ações que vão redimensionar o tamanho do governo, ou seja, elas vão reduzir o tamanho da participação da administração pública em um determinado serviço ou ativos e com isso fornecer é serviços de melhor qualidade para a população focando somente no que é essencial, seguindo a conceituação, tá? E a privatização é quando o governo vende ativos ou empresas públicas, tá? Iniciativa privada. Isso ocorre quando a empresa estatal não consegue ser competitiva no mercado, não presta serviços eficientes e quando passa por dificuldades financeiras é, onerando a administração. No, no nosso plano, no caso, a ideia, né, é, no caso, um exemplo tem é, o, o autódromo de interlagos e o fundo imobiliário, é, que, que vem a ser. Privatizado. Então, esses são os exemplos de, de privatização. E assim, trazendo para a questão pública, não né, o serviço público. A desestatização ela é o processo pelo qual a prestação de um serviço público, que era antes realizada pelo governo, passa a ser realizada pelo privado. Se determinada limpeza de, de lixo, por exemplo, de uma cidade, era realizada pelo governo, e o governo não está, pelo governo não, o município, e o município não está dando conta, e ele entrega totalmente, totalmente, para uma empresa cuidar, aí está sendo feita a desestatização. Uma empresa vai cuidar e não vai haver intervenção. Mas, se esse mesmo município chama o setor, no caso, chama a empresa, ela pode dar setores regulados, nos quais a empresa privada ela opera em condições de tarifas controladas por agência reguladora. Se a agência reguladora ela está em total contato com essa mesma empresa que vai operar trazendo o um serviço de limpeza, então aí nós estamos tendo uma privatização. A desestatização é quando eu dou o poder do que era público para o privado. E a privatização é quando eu regulo essa, essa ação. As agências reguladoras, elas controlam essa empresa para a prestação de serviço.
1: E é isso? Certo. certo, professora. Agora eu gostaria de lhe agradecer pela sua participação no nosso quinto episódio de podcast em nome de todos os componentes do projeto de a Pois à vista dessa temática Que é de bastante relevância Devido principalmente ao contexto atual Porque ela agregará ao público ouvinte Melhor entendimento e conhecimento Acerca do assunto que é de interesse coletivo Obrigada, professora De
2: nada Eu que agradeço
1: Dessa maneira, encerra o episódio do podcast de hoje. Esperamos que este possa ter contribuído e atribuído bastante conhecimento a todos. Continuem acompanhando as nossas redes sociais para não perderem os próximos episódios. Facebook, ADM 1 tá um, e-mail, admtaonprojeto.gmail.com tá um, Instagram, arroba, 1 adm tá um, Spotify, ADM1projeto. Tá um, Obrigada a todos!